0: Hoort je mij?
1: Hallo. Dag, Frida, ik hoor u. Ah, je hoort mij, oké. Okay. Hallo.
0: Ja, ik had misschien een beetje een neutralere achtergrond moeten kiezen, maar het is aan niet.
1: mijn crew. Net niet? Ni het is een boekenachtergrond, vind ik geniaal. Ik heb het
0: boeken gezegd, uh, mappen.
1: Um. Ja, maar ik onderscheid toch een paar boeken wel, als ik goed kijk.
0: Dat is <laughs> <Denk. laughs> De Dikke Van Dalen <laughs> en Pater Scheurmans.
1: Telt ook als boek De Dikke Van Dalen? En dan, er is De.
0: Um. De, de, de Pater verschuren, bedoel ik. De encyclopedie van Pater verschuren. Okay. Ik laat tegenwoordig alles in de computer vinden, maar ik vind zo'n encyclopedie toch nog leuk.
1: Dit gesprek is opgenomen in volle coronacrisis. Mijn gast thuis in Leuven, ik thuis in Gent. We hebben gepraat via video. Mijn naam is Wim Oosterlink en je luistert naar de podcast Drie Boeken, waarin ik elke week met een boekenliefhebber praat over de drie boeken die je volgens hem of haar moet gelezen hebben. Vandaag Frida van Wijk, 69 jaar. Ze is tv-presentatrice en journaliste. Ze maakte nieuws- en entertainmentprogramma's voor de VRT, onder meer de laatste show, Panorama, Ter Zaken, Spraakmaker, Konings en Van Wijk, Ten Huize van ...en De Klas van Frida en nog veel meer programma's. Ik heb eerder in deze podcastreeks al gepraat met haar goede vriendin... ...en leesmaatje Leen de Marais. Ook die aflevering vind je op de website wimoosterlink.be... ...onder het kopje podcast drie boeken. Het gesprek ging over Bibliotheek van Wijk... ...over stripverhalen. Het ging bijzonder veel over stripverhalen eigenlijk. Over de onverbiddelijke strijd tussen Frida van Wijk en haar man over een nieuw boek. En er is ook het moment waarop Frida van Wijk mij absoluut wil doen lachen... ...met een grap van Robbedoes via de webcam. Alle boeken en auteurs in deze aflevering vind je opgeleid op de website... ...wimoosterlink.be onder het kopje podcast drie boeken. Daar vind je alle afleveringen van deze podcast terug. Veel luisterplezier met de drie boeken die je moet gelezen hebben, volgens Frida van Wijk.
0: Mijn boeken staan in mijn slaapkamer en mijn stripverhalen die staan in de living.
1: En vertel eens, is dat zo, de slaapkamer vol of hoe moet ik me dat voorstellen? Ja, dat is een
0: hele muur vol. Maar ik uh, maak daar geregeld wel plaats voor nieuwe boeken. Ik ga veel naar de slechte met boeken die ik gelezen heb, maar niet zo geweldig vond die... Uh, ja, worden gestraft, bij wijze van spreken, <lacht> naar de slechte of naar de Oxfam-winkel. Ok uh, ja, omdat soms miskoop je je toch wel. alleen dan krijg je dat goede recensies, maar dan blijkt dat toch niet helemaal mijn smaak te zijn. En dan lees ik dat wel uit, maar dat zijn zo geen boeken die ik bijhoud om nog eens uit te lenen aan iemand of zo.
1: Je houdt enkel boeken die je goed vindt, dus.
0: ja. Ik zat daar laatst over te denken, mijn eerste echte boekenkast, ik denk dat dat één plankje was. Uh, toen ik uh, student was, hè, dat ik één plankje boeken had. En dan geleidelijk aan breidt zich dat toch uit en dat wordt alsmaar groter. Maar bij iedere verhuis verdwijnt daar wel een hoop van, omdat je dat niet allemaal meenemen. En dan op een gegeven moment heb ik beslist. oké, okay, ik heb die ene muur en daar ga ik het bij houden. Ja, als er nieuwe bij komen, moeten er andere weg. Dan moet er uh, getrieerd worden. Maar ik heb daar een hoop pocket staan, bijvoorbeeld, waarvan ik weet, ik ga die toch niet meer uitlenen of ik ga die ook niet meer opnieuw lezen. Maar goed, er staan er nog wel voor old times, zeker omdat ik zulke leuke boeken vond. Maar...
1: Ja. En is dat ja. een moeilijke keuze, die triage, elke keer?
0: <laughs> ja, wel een beetje, ja, omdat alleen, naar gelang de tijd vordert zijn er meer en meer boeken die je toch wil houden, die je echt wel goed vindt. Uh,
1: maar zoals ik zei, ik
0: lees zelf bijna niks. Alhoewel dat ik nu zat te denken in deze tijd dat ik misschien toch nog eens terug opnieuw naar uh, de wereld van gisteren zou moeten grijpen van Stefan Zweig. Misschien dat ik daar toch wel weer gelijkenissen in vind uh, met onze huidige tijd.
1: Maar je hebt die niet weggedaan?
0: Nee, nee, nee. nee. Van Stefan Zweig heb ik uh, alles gehouden. Uh, dat zijn zo nog boeken, ja. En ook allee, mijn buurvrouw heeft net nog een boek terug in mijn brievenbus uh, gestoken dat ik uitgeleend had. Uh, ja, we lenen geregeld wel boeken van elkaar. Het is niet goed voor de boekhandel natuurlijk, maar ik denk dat dat eigenlijk de beste, de beste, het beste advies is, meer dan recensies in kranten of zo, is eigenlijk wat, ja, wat mensen die je kent en wie smaak je een beetje kent en wat het die vertellen dat ze graag gelezen hebben. Meestal valt dat dan ook wel goed.
1: Ja, zoals de buurvrouw.
0: De buurvrouw, uh, ik denk dat de buurvrouw een iets andere smaak heeft dan ik, maar we zitten alle twee zo wel nogal in uh, geschiedenisachtige dingen. Of gelijk, Leen en ik, we hebben bijna dezelfde smaak van boeken eigenlijk.
1: Leen Maria, ja. ja. En um, lees je veel? Vertel eens hoe, hoeveel je leest zo? per week?
0: Uh, uh, per week... Ik denk dat ik op een jaar zo aan 25 à 30 boeken kom. Dat is niet massaal veel, maar ja, je bent de hele dag ook wel bezig. Ik vind het moeilijk om in deze tijd door te lezen. Omdat om de haverklap um, in deze tijd van corona en lockdown, hè, mensen uh, toch contact willen houden via allerlei sociale media en Je wordt... Ik weet veel meer van mijn vrienden en kennissen nu dan in normale tijden. Iedereen houdt je op de hoogte met foto's en met links en met en bellen. En, uh, het is moeilijk om dat door te lezen.
1: Je hebt soms zoiets van, laat mij nu allemaal in mijn rust, ik wil lezen.
0: Ja.
1: <lacht> al dat sociaal contact altijd. <lacht> dat moet eens gedaan zijn.
0: <lacht> ja, alleen is wel fijn dat dat bestaat natuurlijk. Hè? Anders zou het inderdaad erg eergaan zijn.
1: Ja. Zeg je... Um, uh, in jouw, in jouw leven nu, je maakt nu geen tv-programma op dit moment, of geen programma's, denk ik. Mm. Um, wat doe jij wel nog op dit moment?
0: Uh, uh, mijn man en ik hebben samen de memoires van een, uh, een professor geneeskunde geschreven. En dat is nu vertaald in het Engels. En op dit moment ben ik die Engelse vertaling aan het maken
1: je, je, je leest eigenlijk veel en, en enthousiast en je praat er ook heel graag over, zeg je. Wanneer is dat begonnen? Weet je dat nog? Ik oh,
0: denk dat ik heel jong. Ik denk dat wij, wij waren met, met vier zussen uh, en we lazen allemaal of heel veel. We gingen naar de bibliotheek en zoals met veel uh, uh, obsessieve lezertjes in die tijd. Uh, hadden wij de kinderbibliotheek uit, voordat wij 15 waren en naar de volwassenenbibliotheek konden gaan. Um, wij kochten toen ook wel veel pockets. Ik weet dat de pockets van Prisma kostten toen 20 frank. dat is een halve euro. En er was zo een, uh, een uh, ja, wat was dat, een groot warenhuis? Kon je het moeilijk noemen, laat ons zeggen de helft van een groot warenhuis in Mazeik waar ik woonde. En daar hadden ze wel een behoorlijke Prisma collectie. Daar kochten wij dan boekjes. Uh, ik herinner mij die van uh, Sylvie dat was zo'n hele reeks uh, die we toen kochten. Karel Mees stond daar ook, als ik me goed herinner. Uh, dat waren al hele dikke boekjes, daar was je al even mee bezig met die hele Karel Mees reeks. Tja, um, wat kochten we daar nog? Ja, dat soort dingen. En dan met, uh, met Sinterklaas en met Verjaardag voegen wij altijd boeken. Uh, we lazen ook heel veel stripverhalen. Uh, we speelden zelfs een beetje bibliotheek voor de buurt. Wij hadden, ja, omdat we in het vieren waren, hadden wij wel een redelijke verzameling stripverhalen. Want iedereen, als je met een tante op bezoek ging en zo, en die ging boodschappen doen, en je mocht dan mee de stad in, en wil je iets? Ja, dan kochten wij een stripverhaal. En dus ja, hadden wij de Bibliotheek van Wijk, die was voor de buurt. Dus in al die stripverhalen, ik heb er nog oh, liggen, denk ik, zoals ik waar zo ingeplakt is: Bibliotheek van Wijk, reeks zoveel, boeknummer, zoveel. En daar werd dan een boekhouding van bijgehouden.
1: Geweldig. Je speelde al bibliotheek als kind, eigenlijk. Ja. ja. Geweldig. En kwam dat van... Kwam die interesse en ja, die drang naar dat lezen, kwam dat van jullie ouders dan?
0: Ik weet niet of mijn... Ja, mijn vader die leest nu nog altijd wel veel, maar ik denk niet dat mijn vader veel romans gelezen heeft. Maar mijn moeder die las wel veel. Die... Schreven. Ook. Mijn moeder heeft een paar keer een verhalen geschreven die gepubliceerd zijn in Robbidoes in dat tijdschrift uh, destijds. Maar ja, mijn moeder die verzond eraan aan de lopende band. Dat was om ons in bed te krijgen. En dan had hij een feuilleton uh, waarvan ze iedere avond een nieuwe aflevering vertelde. Dat ze fantaseerde natuurlijk. Maar ja, en dat werd ook wel gestimuleerd, dat lezen. Maar ik moet niet zeggen dat ze ons daar dat wij dat nodig hadden, die stimulans, dat, ja, dat ging bijna van, ja, dat was ook geen tv in die tijd, hè. Dus dat was, dat en buitenspelen was tegen verkeer. dat wij mm
1: -hmm. Oké, okay, goed. Gaan we eens kijken naar de drie boeken die je gekozen hebt. Uh, ja. Wat is, je hebt ze bij jou liggen, denk ik, hè? Ik kan ze nu niet zien, maar... Ik heb van
0: alles liggen. Dit ah, is super, okay. uh, wat ik nu aan het lezen ben. Ah, je ik nu aan het lezen de Mantel, The Mirror and the Light.
1: Gaan we daarmee beginnen? Ja, laten als we
0: daar een... maar beginnen. Ja, okay, dus... ja ik heb maar in bladzijde 103 van dit, deze derde deel. Hè? Zo zijn er nog twee.
1: Ja, dus okay. even zeggen... Dus zeg nog eens, de, de, de auteur is...
0: Hilary Mantel.
1: Ja, en het is Mantel, eigenlijk... Mantel
0: betekent als Mantel,
1: hè? En het is een ja. trilogie. Hè? Je kiest eigenlijk de trilogie als eerste boek. Hè? Vertel eens wat, wat, wat dat voor iets is.
0: Wel, dat is... Uh... Ik moet eerlijk zeggen, ik heb die tip destijds gekregen van Olivier Goris. Die zei dat is echt een heel goed boek. dat is nu de baas van de PRT. Van de... Uh, en ik ben begonnen met het eerste, dat was Wolfhoff. Nice. Dus dat was het derde deel. Uh, dat ging over, het waar de hele reeks, gaat over uh, Thomas Cromwell. En Thomas Cromwell dat was een adviseur van Hendrik de VIII. En in de geschiedenisboeken staat die man beschreven als uh, een slechterik eigenlijk, want dat is degene die de kloosters plunderde om Hendrik de Achtste te voorzien van geld, uh, die ook gezorgd heeft dat Hendrik de Achtste uh, ja, op een gegeven moment dat schisma met Rome, omdat Hendrik de Achtste van zijn katholieke vrouw af, uh, die Spaanse Katharina, en wilde trouwen met Anne Boleyn. Maar dan moest dat huwelijk geannuleerd worden. En daarvoor uh, is dan een speciale kerk opgericht waar Hendrik de Achsel van hoofd van werd. Enzo. En daar is Thomas Cromwell erg behulpzaam bij geweest. En uh, ja, in die periode was hij zo wat op het hoogtepunt van zijn, van zijn carrière. Maar uh, Nadine, ja, dat, dat gekonkel aan die Britse boven, dat is legendarisch. Dus, en hij is dan ook, uiteindelijk ook, allez, dat zal ik nu lezen in het derde boek, hoe hij aan zijn einde komt. Uh, helaas ook op het schabot, dat weten we al. Want, uh... ja, je
1: weet het einde van het boek al.
0: <laughs> dat is gezien. Maar wat zo geweldig is aan dat boek, hè. en eigenlijk aan Hillary Mantel, dat is die manier... Dus zij draagt de geschiedenis om. Hè. In de geschiedenis heb je uh, Thomas Cromwell, die staat tegenover uh, Thomas More. Thomas More, de grote humanist, hè, de vriend van Erasmus. En van dus, zij maakt eigenlijk van Thomas Cromwell, een wijze man, Hoewel het in de geschiedenisboeken uh, beschreven staat als de slecht ik. En Thomas More maakte zo'n godsdienst, maarzinnige die zijn dochters en zijn vrouw treiterde. Uh, die ook uh, ongelukkig aan zijn einde gekomen is, natuurlijk. Dus zij draait dat om, die twee karakters. En zoals je dat beschrijft, ja, je, je leeft echt in de middenleven. Zij beschrijft wat de geluiden. Uh, wat daar gebeurt, hoe die mensen leven, wat die in Thomas Cromwell denkt. Zij zit echt in dat personage. Dat is ongelooflijk hoe dat die kan vertellen. Dat is een talent dat je niet zoveel tegenkomt bij schrijvers. Dus dat soort diepe inleving in een personage, dat is onwaarschijnlijk. Ik denk dat ze ook heel veel research gedaan heeft. Want allez, doe. ze neemt een loopje met de, met de geschiedenis. Hè. Ze maakt van die personages andere karakters andere dan ze oorspronkelijk hadden. Maar voor de rest denk ik dat de historische feiten daar rond, dat klopt allemaal. Ik heb wel wat moeite met dat derde deel, omdat daar komt ongelooflijk veel volk in voor en ik moeten er altijd opzoeken. Wie was dat nu weer? En ja, wat deed die weer? En
1: je, je hebt het... wat je zei, toen we mailden met elkaar voor dit gesprek, zei dat je het derde boek in het Engels, want het komt, we zijn, ja, de, op het moment dat we nu zijn, moet het derde boek nog uitkomen in het Nederlands, hè? maar je hebt het wel al in het Engels gekocht, hè. Hoe zit ik heb het? het gekocht
0: twee dagen nadat het uitgekomen was, dat was kort voordat de lockdown hier begon, en ik had toen nog wat andere boeken gekocht, en dan, ja, had mijn man zijn klauwen erop gelegd en die is erin beginnen lezen, dus ik heb moeten wachten tot hij daarmee klaar was, dat was dus eergisteren. En dus nu ben ik erin beginnen lezen. Ik heb mij ondertussen bezig met Bill Bryson, ook een leuk boek.
1: Maar dus welk boek van Bill Bryson? Tussen uh, De reis door het lichaam, of ja, ja ik weet niet. Dus, ja, over het lichaam. Afzicht. Maar dus jouw man ha, heeft dan eigenlijk zijn klauwen, dus het was niet, <lacht> dat is geen afspraak, het was echt vechten voor het boek eigenlijk. <lacht>
0: Ja, omdat hij heeft die twee vorige ook gelezen en hij was natuurlijk ook wel benieuwd hoe het uh, verder ging en wilde in het derde deel natuurlijk uh, ook steeds. Want die boeken zijn zo, die zijn zo lekker, omdat die sfeer, is zo, ja, dat, die, die sfeer in die boeken is zo goed beschreven. Dus je, ja, ik vind het moeilijk zeggen, maar je bewoont zo'n beetje de middeleeuwen als je daarin zit. Dat is echt uh, een trouwens. Zij heeft daar met haar eerste boek de Boekenprijs gewonnen, met het tweede boek, dat zeven jaar later kwam, de Boekenprijs gewonnen. Nu, dit is acht jaar nadat het tweede boek is uitgekomen. En volgens mij maakt ze veel kans om nog eens een keer de Boekenprijs te winnen met dat teggen.
1: Wauw. Zeg, uh, je zei dat je. Dus, gebeurt dat nog dat je met je man uh, moet vechten voor een nieuw boek? Of is dat eerder uitzonderlijk?
0: Bo, ja, dat is zo wel wat uitzonderlijk. We hebben zo... Er is een gemene delen van een aantal boeken die we alle twee lezen, maar verder zit hij wel veel meer in zo dat... Ja, wat moet ik zeggen, zo... Ja, filosofische managerial benadering van de werkelijkheid. Uh, weet je, Israëlië nu weer? Uh, waar iedereen nu Harari,
1: Yuval, uh, ja, ja, Noah, ja, ja, ja.
0: Daar heeft hij alle boeken Siemens, van gelezen. Ja. Uh, ja, nog zo van... Dus Hij zit meer in dat genre, maar af en toe is hij ook wel uh, romans, maar die moeten dan echt wel heel goed zijn. Bijvoorbeeld, uh, dit zijn de namen van Tommy Wieringa, had ik gelezen, dat heb ik hem aangehaald. dat vond ik ook wel heel goed. En ik heb nu ook net nog uh, de Jacobs-boeken gekocht, op aanraden van Leen.
1: Maar van de Nobelprijs? Even...
0: Ja, van Tokarczuk of zoiets op aanrader van Linda, Marie die zei dat dat eigenlijk toch wel goed was, want ik had er alles in gebladerd en dat zag mij toch zo'n beetje uitdagend uit. Um, maar uh, daar ben ik nog niet in begonnen, maar ik denk dat dat zo wel iets is dat mijn man ook zou lezen. Maar ja, ik lees ook veel boeken tussendoor waarvan ik weet, wat, daar is hij niet in geïnteresseerd, dat, uh, dat leest hij niet. Ja.
1: Um, je zegt over dat boek van die Ik weet kan er niet uitspreken, Tok Charek. Het is niet juist. Zoiets, nee, ja. Dat het uitdagend is. Het is. Dat is een heel dik boek. Hè, ook. En ja. Het boek dat jij nu vast hebt, dus het derde deel van, um, van de, de Cromwell-trilogie, als ik het zo mag noemen, van Hilary ja. Mantel, is ook een boek van meer dan duizend bladzijden. Ja. Hoe, hoe sta je daar tegenover? Vind je dat leuk als een boek zo dik is? Of houd je dat net tegen om eraan te beginnen?
0: Nee, nee, ik, ik heb dat heel graag, dikke boeken. Alleen als ze goede boeken zijn, natuurlijk, omdat ze dan lang duren. Het enige nadeel aan die boeken is dat die moeilijk lezen in bed. Dus die zijn graag moeilijk vast te houden in bed. Uh, je hebt altijd één helft die veel te zwaar is. Als je halverwege zit, gaat dat. Uh, dan kan je ze zo zijlinks zetten. Maar anders ja, zit je altijd met één dunne kant en één dikke kant. En uh, ik lees op mijn zij. Uh, op mijn rug liggend vind ik moeilijk, dat houd ik niet lang. Dus dat is het enige nadeel van dikke boeken. Maar verder, ik weet niet, ik heb zo Het Achtste Leven ook van uh, Aratisch wil je ook graag gelezen. Dat was ook, ja, ik weet niet, ook duizend of ja, ja, ja. Dat was ook een fantastisch boek. Of uh, er is nog zo'n generatieboek, uh, wat ik ook zo'n gezellig boek vond: Het Lot van de Familie Meijer. Van, Lot van de Familie Meijer, hoe heet die man weer? Uh, Charles Lewinsky. Dat is ook zo'n heerlijk boek. Zo. Dat gaat ook over drie generaties. Dat duurt ook lekker lang. En dat is ook zoiets van 800 bladzijden. Op, uh, op De, ja.
1: heeft, heeft een boek dan nodig om zo um, dik te zijn? Om echt, om echt er helemaal in te geraken voor jou?
0: Nee, nee er zijn ook boeken waarvan dat je denkt... Mm, dit had wel met 300 bladzijden minder gekund. Maar als het goede boeken zijn, is het zijn natuurlijk heerlijk als ze zo dik zijn. Maar ja. er zijn er inderdaad ook wel die ik gekocht heb. En dat ik dacht, ja, luister... Hier wordt het wel wat dunnetjes en uh, een beetje uitgesmeerd en dat hoefde allemaal niet, maar ja. Ik ben ondertussen al naar de slechte.
1: Voilà. Je, je zit aan, hoeveel pagina zit je nu? 100 en hoeveel? Oh, honderd, honderd en iets. 120 of zo. Ja, uh, ja, ja. Ik heb nog wel wat te gaan. En, ben je nu zo echt zo aan het popelen om voor te lezen of ben je zover nog niet?
0: Uh, jawel, want ik dacht deze namiddag mij in de tuin te installeren en verder te lezen, als er dan weer niemand belt, want, uh...
1: Sorry. Ik, toen belde ik.
0: <laughs> ja, ja. Nee, maar ik vind dat wel... Uh, dat is, daar is zo wel iets van... Ik weet in een tijd, toen ik werkte toen nog op de wereldomroep, en toen waren die boeken van uh, James, James Clavell, The Shogun, erg in trek. Er waren ook uh, tamelijk dikke, dikke pockets. Ik weet dat ik s'avonds naar huis reed. dat was nog niet zoveel filmen als nu. Hè. Ik spreek nu over de jaren tacht. S'avonds naar huis reed, gewoon, maar met één ding in gedachten: Oké, okay, dan kom ik thuis, ik smeer me rap mijn een boterham en dan begin ik te lezen. Omdat dat niet. Die zijn zo... Ik denk zo'n James Clavel, dat die wel zo... Uh, veel Amerikaanse schrijvers, dat die zo'n cursus uh, bestsellers schrijven, dat zo gevolgd hebben. En dat die weten welke de technieken zijn om... Uh, ja, lezers vast te houden en zo. Maar ja, die Shogun had het echt wel heel lang. Ik denk dat dat er nou ook in een serie verfilmd is of zoiets, dat daar een serie van gemaakt ja, is. Ja, dat kan. Mm -hmm. Trouwens, van hoeveel van die eerste van Hilary Mantel is ook een serie gemaakt. Ja,
1: ja. Je zei dat... Um Olivier Goor netmanager van 1 en Canvas, dat die jou um, naar Hilary Mantel, Mantel sorry, geleid ja. heeft. Uh, je zegt dat je van Leen de Marais, um, soms tips aanneemt. Um, jouw buurvrouw wissel je een beetje uit. Zijn er zo nog vaste mensen?
0: Oh, Mijn zussen en dan heb ik nog zo uh, een aantal vriendinnen. Uh, wij zitten nu in een, een WhatsApp-groep. Uh, nu wordt er veel gelezen natuurlijk. Uh, ik heb nog die zit in een boekenclub. Uh, die heeft ook regelmatig uh, wel eens een goede tip. Dus eigenlijk vooral op basis van, ja, van hearsay. Zo, dat je mm -hmm. boeken begint te lezen, veel leren van recensies in de kranten. Waarvan ik me soms ook afvraag. Ja, is dat nu een goed boek of is dat geen goed boek? Die blijven zo meestal wel op de vlakte. Hè. Uh, soms krijgt wel eens een boek vijf sterren. En dan denk ik, dat zal wel echt een goed boek zijn. Maar de meeste krijgen vier sterren. En dan denk ik, ja... Dat zal zo'n boek zijn dat niet slecht is, maar ook niet goed. Ja, ja daar geef ik er uh, geen geld aan uit. Want ik ga ook nog veel naar de bibliotheek.
1: Ja, ook, yeah.
0: ja, nu niet. Want het is gesloten. Maar uh, ja, ik, uh, als ik zo dingen hoor, of uh, ik zet die allemaal in mijn iPhone. En dus de nieuwe staan bovenaan. En als ik dan in de bibliotheek, ik reserveer dat op voorhand uh, via het internet, begin ik van onder, omdat er boeken zijn die dan niet meer zo nieuw zijn en die makkelijk en beschikbaar zijn in de bibliotheek. En de borsten, ja, die zakken dan wel na verloop van tijd verder naar beneden. Als iedereen ze gelezen heeft, dan uh, zijn ze vrij voor mij.
1: Is dat, is dat een lange lijst in die gsm? Bij mij ja, is dat dan het zo is echt het gewoon Ja, een
0: hele lange lijst. Ja, heel lang, ja. En zo wat ik gelezen heb, daar schrijf ik dan kruisjes bij of uh, lachende emojis of triste emojis of zo met, hmm, met gefronste lippen of hoe noem je dat zo in met een schede mond zo van, ja... Het kan regenen, de zon kan schijnen, het is zo ja, tussenin.
1: Houd je op nog een andere manier bij wat je leest of wat je gelezen hebt? Op, in lijstjes of online?
0: Ja, in mijn, uh, ik heb nog altijd een papier, een agenda. En in mijn agenda staat ieder jaar de laatste bladzijde, dat zijn de boeken die ik gelezen heb dat jaar. Als ook de films die ik gezien heb. Ja, ik ook veel, ging ook wel veel naar de bioscoop.
1: Even kijken, hè. Uh, dat was jouw eerste boek. Allee, eerste boek zijn er eigenlijk drie, maar dus The ja. Mirror and the en zo heet de, de laatste, van uh, Hilary Mantel, de derde van de trilogie. Dat is dus ik ja. het woord, hè? Okay, goed, hè. Oké, um, goed. Wat is jouw tweede boek, Frida? Uh, mijn tweede
0: boek... Zullen we een stripverhaal
1: nemen? <laughs> Oké, <Okay>, vertel. <laughs> Je wil heel graag een stripverhaal erbij, ik voel het...
0: Ja, ja, ik vind dat ongewaardeerd, een ongewaardeerd genre. Je hebt nu wel zo de, de, ja, de, de graphic novel, zoals dat dan heet, en daar zijn ook wel heel goede. maar ik ben nog altijd, ja is dat nog Ik weet het niet, maar ik kan nog altijd die just van Franca, ik kan die lezen en herlezen en nog eens herlezen, omdat... Nu voor, dit, voor, allez, voor jouw podcast zat ik te kijken welk, dat je zegt, neem één album. Ja, ik vind die allemaal goed, maar ik zat dan weer in die albums te lezen. Echt waar ik nu iedere keer opnieuw schadig, als ik daarmee aan het lezen ben. Dat zijn graags uh, van ja, één bladzijde. In het begin was dat maar een halve bladzijde in uh, de Robus. En dan na werd dat een hele bladzijde. En dat gaat over gesplaterd. dat is zo... Ja, een slonzig jong mens, die is manusje van alles op een redactiekantoor. Die loopt op espadrilles rond en in zo'n zelfgebreide trui door het vele wassen ondertussen wat te kort is. Waardoor dat je zo net niet zijn, uh, het begin van zijn... Uh, uh, hoe noem je dat weer? Kan ik even niet op het woord noemen. Enfin, als je het begin van zijn billen ziet zo.
1: Ja,
0: ja. Um, en, ja, en die is tegelijkertijd uitvinder. Die doet, die doet niks, die is heel lui. Uh, die doet niks van het werk dat hem opgedragen wordt, die sloft voortdurend door dat kantoor. Maar hij is wel uitvinder. En uh, ja, er loopt dan altijd van alles mis. Maar ik vind de manier waarop Franquin die tekent, die is niet alleen het, het, uh, ja, het grapje in dat verhaal dat mij zo lukt, maar ook de manier waarop dat teken is. We zijn nu aan het ik zou je een tekening kunnen laten zien. Maar dan merk je bijvoorbeeld deze hier. Uh,
1: Ga je mij nu echt proberen te doen, doen lachen met de ja,
0: tv deze hier hè dat heeft hij zo iets uitgevonden euh, met een motor die hij aanzet en dan begint dat te rammelen. En je ziet de manier waarop die helm op zijn hoofd staat. Je hoort daarna zijn tanden rammelen. Euh, <lacht> <doordat hij grijg> de manier waarop dat getekend is, dat is fantastisch, vind ik. En ook omdat het zo... Ja, Frank hij heeft ook wel wat ook voor design en zo. Um, en of, te, of zo mensen die kwaad zijn of gefrustreerd zijn, of die uh, een map krijgen, de manier waarop die getekend zijn, dat, is, dat op zich is al genoeg om mee te lachen. Ik kan die lezen en herlezen en nog eens opnieuw lezen. En zeker aan te bevelen, als je zo een lichtgeval van corona hebt, koop je uh, een paar van die Gussblader-albums. Uh,
1: Alleen maar wat een, wat een eerbetoon aan, aan Frankrijk. Echt fantastisch. Eh, want je bent wel de eerste in heel mijn reeks tot nu toe van de podcast die een strip kiest. Wat wel opvallend dat is. Ja.
0: is hè? Een hele muur vol met stripverhalen staan. En dat is... Ja, dat is ook. Wij zijn daarmee grootgebracht. We hadden een abonnement vroeger op Hobbidoes op het tijdschrift. En. Uh... Ja, dus wij zijn dan zo begonnen met, uh, met albums te kopen ook, allemaal uit de Dupuis, uh, stal Maar tegelijkertijd lazen wij Suskes en Wiskes en Nero's en Piet Fluijn en Bolleke en uh, Piet Pinter en Bert Bibber en Blinky en Blondie en Baart en Kale en... Hoe uh, oh, heten die twee Engelsmannen nu weer? Uh.
1: Blake en Mortimer? ja. Ja. ja? oh ik weet het ja, ja, iets van hoe... Dat klopt, ja.
0: Uh, ja. nog zo. En dan... Zo in de jaren zeventig... Uh, ja, midden jaren zeventig, begin jaren tachtig... Toen werkte ik op de Wereldoorlog... En toen had ik uh, een van mijn collega's daar... Um, die... Had al heel wat Franse strips gelezen. En daar kende ik eigenlijk niet zoveel van. Want heel die Dupuis reeksen had ik in Nederlands gelezen. Die waren oorspronkelijk natuurlijk ook in het Frans. Gezien. Maar uh, dan heb ik eens kennis gemaakt met... Ja, uh, Claire Bretescher, Lozier, Rézère, Wolinski, al dat soort uh, figuren. Die Claire Bretescher, ik denk, tijdgenoten van mij zullen die misschien nog wel kennen, omdat die een bladzijde had in de knak in de jaren 80 zo. Dat was een bladzijde, de gefrustreerde heette dat. Dat was zo ook een grap van één bladzijde. En dat was een geweldige satire op, ja, wat zal ik zeggen, een soort mensen zo. De, de, de links voelende, maar toch ondertussen al een beetje gezet. Alleen mensen die wel een job hadden en zo. Hè, die niet in de marge moesten leven of zo. En die genoeg geld hadden om, uh, om te eten en te drinken wat ze wilden. En om te gaan en te staan waar ze wilden. Zo, de, de, de kritiek daarop zo. En vooral dat Parijse milieu. Hè, waar dan ook nog een uh, hoge graad van snobisme heerste. Um, want ik herinner me zo één. Vond, dat vond ik echt gevonden. Dat was. Um, dat was In die tijd waren er ook veel Chileense vluchtelingen, begin jaren 70, 73, hè, met half van de Allende. En uh, ja, dat waren zo de eerste immigranten die naar hier kwamen en die werden verwelkomd. Dat kun je nu niet meer voorstellen. Maar dan had ze ook zo uh, een, uh, een bladzijde gemaakt van zo die Parijse snobs die dan uh, tegen elkaar gaan waren van. Ja, uh, wij hebben een chileen in huis gehaald en die heeft in het stadion gezeten. Dus die waren, uh, okay, de Chinese linkse, die werden dan in staat. Ah, maar wij hebben een chileen gehad en die is gemarteld geweest. En, uh, en, en dan, ja, maar wij hebben een chileen gehad en ook die zijn moeder en zijn vader zijn gearresteerd. Zo tegen elkaar. Dat soort, ja, dat soort dieren maakte die of ofzo. Ja, uh, ze heeft er dan daarna ook nog gemaakt van zo'n puber, Agrippin, die met haar ouders op vakantie moest, ook heel herkenbaar, een heel album vol, uh, over een, een, een ito-watsenobistische dokter. Uh, ik weet nog niet hoe die reeks heet. Ze staan allemaal in mijn kasten.
1: Okay. Die lees ik ook
0: nog af en toe opnieuw.
1: Ik ga al deze namen die je genoemd, ga ik allemaal in de show notes van de aflevering zetten, online, zodat iedereen even kan volgen, want ik ken veel namen niet, dus ik ga ze allemaal even opzoeken ja. en allemaal daar, daar zetten. Lees je nu ook nog altijd vaak strips? Of niet?
0: Ja, maar ik ben een jaar of twee geleden gestopt met erbij te kopen, omdat, ja, die muur staat ook vol. <lacht> en ja, ik dacht, ja, ik kan herlezen lezen wat dat daar staat. Op een gegeven moment is het goed geweest. Er komt waarschijnlijk nog heel veel, ja, zo af en toe koop ik nog die van Judith van Istendaal. Um, vind ik heel vernieuwend en Brecht Evens, dat vind ik ook twee vernieuwers van het Belgisch stripverhaal. Want eigenlijk hebben we daar een hele goede traditie in. we hebben geweldig goede striptekenaars gehad. En Sint-Lucas is blijkbaar gewijd en zij bekend als uh, een goede school voor striptekenaars. Um, maar dus, ja, zo iemand gelijk Brecht even en, en Judith die zijn zo wat afgestapt van dat in kadertjes werken. En uh, gelijk bij Brecht heb je soms tekeningen die over elkaar vallen. En Judith ook die kan uh, bijvoorbeeld over twee bladzijden gewoon een gevoel creëren. Uh, bijvoorbeeld haar laatste, of dat is haar voorlaatste boek, um, Mikkel. Dat gaat over een, um, een Bask die uh, een soort veiligheidsagent is of bewaker is van baskische politici. Die voortdurend naar het leven gestaan worden en zo. En, en wat voor sfeer dat die leven en die voortdurende angst en zo heeft. Eén zo dubbele bladzijde die gewoon die angst uitdrukt. Ik heb nog nooit iemand anders dat zien doen. Ik vind dat ja, fantastisch wat je met tekeningen uh, kan uitdrukken. Uh, te mm -hmm. Dus ja, ik lees heel graag stripverhalen. Er zijn er ook die gewoon mooi zijn om naar te kijken, zoals die van Gibra. Dat zijn mooie tekeningen, vind ik. Of uh, die ontroerend zijn, gelijk uh, Le Grand Magazin. Op de Nee, de, de magazine generaal van Trip en Noiselle, dat zijn echt ontroerende verhalen. Die zijn zo mooi, dat speelt zich af in zo'n ergens een afgelegen dorp in Canada. Uh, maar die zijn buitengewoon schattig aan te
1: lezen. oké. Okay. Dan uh, jouw derde boek. Wat heb je eigenlijk gekozen als derde boek?
0: Uh, Mary Stewart. Dat is, ja, nu zit dat zo'n beetje in dezelfde sfeer als die Hilary Mantel. Dat is dezelfde geschiedenisperiode. Maar dat is een, uh, een biografie van Mary Stuart, die koningin van Schotland was. En uh, door haar uh, ja, moeder, halfzuster, Elizabeth I van Engeland, uh, ook op het schapot gebracht is. Daar werd wat hoofden afgehakt in die tijd en mensen levend verbrand en zo. Want mijn man waarschuwde mij al dat die Mirror in the Light tamelijk vreed aardig is. Dus ik uh, <laughs> denk dat daar wel wat tortuur in
1: voorkomt. Ja, en wie zeg eens wie het geschreven heeft? Want, uh, dat, je... uh, dat
0: is van Stefan Zweig.
1: Ja.
0: Stefan Zweig is uh, ook een behalve dus zijn wereld van gisteren die waarschijnlijk al heel veel mensen gelezen hebben, uh, is ook een hele goede biograaf. En ik denk dat zijn Marie Antoinette dat die uh, terug uitgegeven is onlangs. Die is ook wel goed, maar ik vind Mary Stewart. En ik denk dat die ook terug opnieuw uitgegeven is of wordt in het Nederlands vind ik zijn beste uh, van zijn biografieën. Uh, omdat hij zegt ook in het voorwoord, oké, okay, ik ben in Engelse bibliotheken geweest en in Schotse bibliotheken. Want de Schotten vinden natuurlijk dat Mary Seward gelijk had in haar claim uh, om de troon van Engeland. Hè, want zij was de dochter van de eerste vrouw van Hendrik de Achtste, waar Hendrik de Achtste twintig jaar mee getrouwd was met die eerste vrouw, Catharina een Spaanse. Dus ja, en dan uh, Elisabeth is eigenlijk de dochter van Anne Boleyn. He, dat, was, ja, dat was ook een huwelijk, maar daarvoor had hij zijn eerste huwelijk moeten. Eigenlijk was dat een maitresse dan, in uh, strict to sensu. En dus ja, Mary Stewart vindt dat zij ook recht heeft op die uh, Engelse toon en dus daar die rivaliteit tussen die twee. Maar wat Stefan Zweig zo goed doet, is. Um, die Mary die zit een tijd in Frankrijk, leeft zo op Franse manier, of hij komt dan in Schotland. En die wordt dan dol, dwaas, verliefd op een zul van je welste. Maar hoe dat zwaai, dat toch begrijpelijk maakt dat hij daar verliefd op is. Maar die verliefdheid gaat dan over, na een tijd laat ze hem vermoorden. Enfin, nee, hij is ziek uh, uh, en ze, hij gaat naar zijn kasteel en... Um, zij laat dan dat kasteel, of, er wordt toch gezegd dat zij degene is die daar schuldig aan is, dat kasteel ontploft. En dus die man die daar ziek in ligt natuurlijk ook, die is dood. En de, degene die haar daarbij zou geholpen hebben, een zekere Botwell, uh, daar was ze dan verliefd op op dat moment. Maar hoe dat zo'n een, een man dat kan beschrijven, zo, die emoties van, van vrouwen die eigenlijk heel herkenbaar zijn, hoe je zo inderdaad de Dwaas te hebben dat iemand die dat eigenlijk niet waard is. En het duurt dan wel een tijdje voor de schellen van de ogen vallen, want dan is het meestal te laat. Um, dat vind ik fantastisch. En ook hoe dat hij dan uitlegt hoe ja, dat voor Elisabeth ook niet zo vanzelfsprekend was om haar halfzuster uh, te laten berechten en op het op te brengen. Want uiteindelijk, in die tijd, geloofde iedereen nog dat als je prins of prinses was, dat je eigenlijk. Dat was een... een Iets door God gegeven. Hè? Je was na een plaatsvervanger of een plaatsvervangster van God op aarde, bij wijze van spreken. Dus om die, ja, die halfzuster, die toch ook prinses was, om die op het schavot te brengen, daar is bij Elisabeth ook veel twijfel aan vooraf gegaan. En ik denk dat Zwaai heel veel research gedaan heeft, want dat was in de periode al dat hij gevlucht was uit Duitsland. Hij zat dan in Engeland, was van de jaren 30. uit uh, Oostenrijk, sorry. Uh, ja, waar Hitler uh, aan zijn opkomst bezig was, waar ook al, denk ik, boeken van Zweig verbrand werden toen. Um, en dus hij was al naar Engeland gevlucht en heeft daar uh, uren en uren en uren een de bibliotheken doorgebracht om naar research te doen. En dus ik vind dat een hele mooie uh, biografie, alhoewel dat natuurlijk ook weer fristig eindigt, maar um, het is heel inleefbaar hoe dat hij haar beschrijft. En ja. dat vond ik daar zo mooi aan.
1: En dat is het... Je zegt biografie, um, want ik heb diezelfde vraag eigenlijk ook over jouw, jouw eerste boek over Hilary Mantel. Ja, in welke mate is dat dan echt? En in welke mate is het dan roman, of is het daar fictie bij? Wie, weet je dat?
0: Ah, Hilary Mantel, dat is uh, pure fictie. Is pure fictie uh, ja. Maar uh, uh, wat Stefan Zweig doet, hij zegt dat ergens, ergens in zijn inleiding denk ik of zo, dat hij in die bibliotheek echt research gedaan heeft, en dat hij speciaal ook naar Schotland geweest is, omdat in Engeland, alle boeken die hij daar vindt zijn pro-Elizabeth, terwijl in Schotland de boeken pro-Mary Stewart zijn uiteraard, omdat zij koningin was van Schotland. Um, en ik denk dat hij een echt wel serieuze uh, research gedaan heeft. Hij heeft ook boeken geschreven, denk ik, over Erasmus. Hij, heeft hij, ook een boek geschreven. hij kwam ook veel naar Vlaanderen. Hè. Hij was bevriend met uh, Verlijnen. Um, ik denk dat hij ergens in de wereld van gisteren zegt dat hij... Ja, ik ga drie dagen naar Le Kok. Ik denk dat dat de haan is dan. Hè. Uh, <laughs> in België. Dus blijkbaar gingen Oostenrijkers en Duitsers ook al naar de Belgische kust in die tijd. Um, ja, maar nee, ik denk dat dat wel een, een, een tamelijk correcte uh, biografie
1: ja. is. Ja. Um, je, toen we mailden vooraf, zei je... Uh, zwijk is mijn all-time favorite.
0: Ja, ik vind dat wel. Ik vind zo, ja, die zijn invoelingsvermogen. Zeker als het over vrouwen gaat, als mannen over vrouwen schrijven, dan verbaast het mij toch als zij echt zo, uh, als het echt herkenbaar is. Omdat ik denk, ja, ik zou moeilijk kunnen schrijven wat een man allemaal denkt of hoe dat die reageert of hoe. Dat is toch een andere, een andere uh, gevoelswereld, denk ik. Dat is dus niet zozeer dat dat aangeboren is, maar dat is ja, de manier waarop je opgevoed bent enzovoort. Want daarom, ik zou graag eens met... Uh, met uh, ah, ik kan er niet op naam komen, hoe weet die mevrouw nu weer, die uh, nu gynecologen is en die vroeger man was, maar die nu... Uh, um, en ze zit bij De Groene in het Europees Parlement, Petra de Sutter. Ja, ik zou wel eens graag van haar willen weten hoe dat is, omdat je bent dan als man opgevoed... Um, en dan krijg je toch een heel andere benadering van de mensen rondom je. Uh, terwijl, ja, als je als vrouw bent opgevoed, zit je toch ook wel in een bepaald karkan. Uh, dat mensen tegenover je gereageerd hebben en zo. En dat bepaalt dan je persoonlijkheid later. Terwijl, als je zo'n andere opvoeding gekregen hebt, of dat dat. Ja, ze kan dat waarschijnlijk ook niet vergelijken. Ze zal niet weten hoe het is als je als vrouw bent opgevoed. Maar dat lijkt me wel een. een ja, interessant om eens over te praten. Mm
1: -hmm. Maar dus Stefan Zweig, allee, is, is duidelijk iemand die daar zeer goed aanvoelt naar jouw ja, mening. Ja.
0: hij was ook bevriend met Freud. Ik weet niet of dat geholpen heeft, maar dat hij, ik denk dat hij de grafreden van Freud heeft uitgesproken en van nog zo wat uh, grote uh, Oostenrijkse en Duitse namen. Dus dat was wel, denk ik, ja, ik denk dat dat een hele belezen en beleerde, uh, geleerde uh, man was.
1: Zijn er zo nog uh, figuren in de literatuurgeschiedenis waar je zegt van wauw, die ga ik altijd blijven volgen?
0: Oh, ik heb uh, John Irving, heb ik veel boeken van gelezen. Tot op een bepaald moment dat ik zo het gevoel had, ja, dit heb ik precies alles gelezen. Uh, of dat is, ja, meer of dan ben ik daarmee gestopt. Philip Ross vind ik ook altijd een van de bieren uh, Amerikaanse auteurs. Renate Dorestein, Renate Rubinstein, zoals meer Nederlandse vrouwen. Uh, Lieve Joris heb ik ook alles van gelezen, om toch eens een paar Nederlandstalige auteurs te vernoemen. Want anders is precies ik lees alleen maar buitenlanders, maar dat is ook iets waar. Uh, Jeroen Brouwers heeft ook een uh, fantastische pen. Um, ja, van heb ik nog veel boeken staan. Uh, ja, kan er nu zo direct niet op komen, dan zou ik voor mijn boekenhek moeten gaan.
1: <laughs> ja, oké. Okay. Omdat je zo... Dus als ik het goed... Ja... In jouw keuze is het wel opvallend dat je twee zo serieuze historische romans of biografie kiest. Hè? Dat, dat is, wel, het is echt wel historisch, los ja. dan van het stripverhaal. Maar dat is niet altijd. Het is niet dat je altijd vooral historische boeken leest, of het liefst historische boeken leest.
0: Nee, nee, dat is zo. Tussendoor en dan lees ik ook wel weer eens iets anders. Maar bijvoorbeeld wat mij wel fascineert in, in zo'n boeken. Ik heb nu laatst ook Paschenko gelezen van een Koreaanse. En dat is zo'n beetje gelijk ook die, dat achtste leven van Nino Haratischky. Wat daar leuk aan is, dat is um, of wat daar interessant aan is, dat is een verhaal, dat is fictie, maar dat speelt zich af tegen een, een realistische achtergrond. Die het achtste leven, dat is ja, een beetje geschiedenis in Georgië en Rusland van Stalin tot nu. En uh, die pashingo, dat gaat over. Dat was een wereld die mij onbekend was. en Dat was trouwens een tip van de mevrouw van haar boek, uh, die uh, mij dat aangeraden heeft om te lezen. Dat gaat over um, de, Korea, de, de, de Japanse bezetting van Korea in de jaren 30. En hoe Japanners naar Koreanen kijken. En op een gegeven moment zijn dan veel Koreanen naar Japan gevlucht. Uh, er zijn er die daar gebleven zijn, die onderdrukt werden door Japan. Die Koreanen die in Japan terechtkwamen, dat was een beetje gelijk, ja. Uh, uh, Syriërs die nu naar hier komen, bij wijze van spreken, ja, dat waren echt, dat waren sukkelaars, en daar werd geweldig op neergekeken door de Japanners. Die konden ook een, een groot aantal, of de meeste beroepen konden die niet uitvoeren, behalve uh, Pashenko, dat zijn zo'n soort, um, uh, hoe noemen we dat weer, zo waarvan die flippermachines staan en zo. Uh, uh, hoe heet de, dat weer zo?
1: Gokhallen of... Uh, ja, zoiets. Ja, yes. uh,
0: dus dat konden ze wel uitbaten. En dus, uh, dat, dit is het verhaal van ook drie generaties. Koreanen die in Japan wonen en de laatste generatie, die het redelijk goed geld wordt rijk doordat zij zo een aantal van die speelhallen uh, uitbaten. Mm -hmm. Maar dat vind ik daar interessant aan. Je krijgt een verhaal eh, een, een, over een familie dat een verzonnen verhaal is, maar die achtergrond is wel interessant, omdat die... Mij totaal onbekend was, net zoals, ja, ik bedoel van Stalin en, en Rusland, weet je wel een en ander, maar uh, daar worden toch veel meer dingen in beschreven die je zo in geschiedenisboeken niet leest, of ja, waar je zelfs niet aan begint, denk ik, om te lezen. Het ja. is ook echt puur geschiedenis. Weet je, er zijn wel zo een paar goede geschiedschrijvers geweest in de tijd, Barbara Tuckman, dat was een Amerikaanse, die schreef heel le leesbare geschiedenis, dat was echt geschiedenis. En nu, uh, de laatste tijd, heb ik er een paar gelezen van David McCullough, die onder andere uh, uh, The Wright Brothers geschreven heeft. Een heel lezenswaardig boek over die twee broers die het, het vliegtuig hebben uitgevonden. En dat is echt, dat leest gelijk mijn trein. Uh, ik heb een ander een andere boek van hem, dat bezit ik in de helft. Dat gaat over het graven van het Panamakanaal. Moet ook iets heroisch geweest zijn. Wat dat daar aan werknemers gestorven is, aan de gele koorts en wat weet ik allemaal en rampen met aandelen. En, van, dat is ook een, uh, een hele lezenswaardige geschiedenis. Maar dat is echt puur geschiedenis, dat, zijn, ja, dat is zijn geen verhaal. Of zoals like Bill Bryson, ja, dat is ook puur geschiedenis. Maar wel heel goed verteld met zo wat anekdotiek in en zo. En dan, dat maakt het allemaal heel leesbaar.
1: Mm -hmm. um, het in het begin, je hebt zelf samen met je man ook een uh, boek geschreven over een, um, een, een arts, Diziri um, ga, je, ga je nog dingen schrijven? Zou je nog dingen willen schrijven zelf? Ik weet
0: niet, dit was nu echt heel toevallig. Die professor Collin had dat aan mijn man gevraagd om dat te doen. En die had, mijn man had op dat ogenblik geen tijd en die zei: Je kunt verder al niet aan beginnen. Uh, en dan had ik een klein boekje gelezen. Uh, met een ja, biografie van het of dat vroeger al verschenen was. Ik vond het toch wel een spannend leven. Alleen interessant wat hij allemaal ontdekt had en hoe dat zo gegaan was. Toen ik dacht ik, ja, daar begin ik wel aan. Oké. Okay. Dan ben ik begonnen, maar dat ja, ging over een materie, over fibrinoliezen en en Ik heb daar wel een beetje voor moeten studeren om mij dat eigen te maken en om dat allemaal te verstaan. want veel daarvan was voor mij Chinees. Maar. Uh, ja, nee, ik heb dat graag gedaan, omdat dat ook zo'n beetje, ja, een verderzetting is van het werk dat ik voerde, Dus een beetje interviewen en uitschrijven um, en een beetje studeren en een beetje researchen en zo. En Dat is iets wat ik altijd wel graag gedaan heb. Nee. Maar of dat daar nu nog uh, iets komt, ik weet het niet. Mocht er iemand zijn met een interessant leven die dat graag beschreven wil hebben, dan moet ik dat wel eens bekijken.
1: Eén adres van de wijk. Uh... De ja, de bibliotheek ja. van Wijk. <laughs> Oké, okay. goed. Okay. Uh, Frida, dank je wel. Ik ga je laten voortlezen hè, nu in uh, De Spiegel en het Licht van Hilary Mantel.
0: Ja, ik denk dat hij zo gaat heten in het Nederlands. Ik weet het niet, maar ik vermoed wel. Ik bedoel, dat lijkt me toch niet moeilijk om dat zo te vertalen.
1: En toen ging Frida van Wijk meteen de tuin in om voort te lezen. Maar ze kwam nog terug met een soort cadeautip... Maar dat is zometeen eerst even zeggen dat je alle stripauteurs, alle verwijzingen, alle boeken, alle schrijvers die Frida of ik noemde in deze aflevering, terugvindt op één plek op de website wimoosterlink.be. Klik op het kopje podcast drie boeken. Je vindt daar ook alle andere afleveringen van deze podcast terug. Mag ik vragen om bij twee mensen reclame te maken voor deze podcast? Meer mag ook, maar twee is super. Twee boekliefhebbers van wie je denkt dat ze hier ook graag naar zullen luisteren. Dank je wel daarvoor. De drie boeken van Frida van Wijk nog eens op een rij: 1. Hilary Mantel, De Spiegel en het Licht. 2. André Franquin, Guust Vlater, de Reeks. 3. Stefan Zweig, Mary Stewart. Dank je wel om te luisteren. En toen sprong Frida van Wijk nog eens voor mijn webcam omdat ze iets vergeten te zeggen was.
0: Ik heb nog een paar dat had ik hier ook nog liggen. Heb je dat ooit gelezen?
1: een Tirol Inferno van Annelies Verbeke? Nee. Ja. Wat is dat? Als je
0: ooit net een boek een cadeau moet doen, dan dit is ideaal. Dat is helemaal in dichtvorm beschreven. En dat is zo'n verhaal van mensen die uh, met zo'n skilift, maar een, een skicabine, zo uh, naar boven gaan. En die blijft ineens ergens hangen. En in het begin is dat van, ja... Uh, dat zal hier niet lang duren. En, ah, ik heb nog een marst in, uh, in mijn handtas, wil je de helft? En ik weet maar hoe dat de irritatie tussen die mensen groeit naarmate dat het langer langer duurt. En dan is er wat heel mooie tekeningen bij. En dat is allemaal in dichtvorm. En die cadans zit prima. Dat zit echt goed. Dat is ongelooflijk. Ik vind de, de Dat is zo echt een Dat je ja, als je iemand een cadeau moet doen en je weet niet wat dat die graag lezen. Dat is echt. Ik vind dat echt een tour de force van Annelies Verbeke en Klaas Verplanken. Die, ook omdat de tekeningen die erbij zitten, zijn wel heel mooi.
1: Allee, nou, extra. Dan. Dus Annelies Verbeke ja. en Klaas Verplanken met Tirol Inferno. Ja. Voilà, ja. oh, dat was nog een extraatje.
0: Ja.